0: Hello， 大家今天过了好吗？今天是八月五号，星期六。呃，最近呢，台风刚过，然后今天还是有一些地方有一些很强烈的大雨发生嘛。那各位如果有看新闻的话，应该会发现，像是南投啊、苗栗的山区，降雨量都是相当可观。那还有看到那个新闻图片，是有一个加油站，然后那南投人爱想，加油站整个背土石流就冲掉了，这样。那提醒大家，最近如果有需要外出的话，尽量避免这些地方。那我看到就是，呃，我的家乡那边也是在内区的部分有一些，那应该是像灌溉渠道的洪，就是那个水流泄的，怎么讲，泄洪不挤吧，它就整个就淹上来路面。那朋友也有拍给我看，路面上有一些鱼啊什么的就冲上来，还有一些呃，我们比较内区的一些像超市、商店都有。水淹进去商店里面的情形，其实搭配现在天气这么炎热，水退了以后，大家更小心，因为就比较容易有一些决絕,绝的生长嘛。那登革热的产生，像以前，我觉得像中部以北的人对登革热这个事情都是，呃，像鬼一样嘛，听过人很多，真的看过的人很少，对不对？那其实像我前一阵子在高雄住蛮长一段时间。就会发现，他们其实就是我待那个地方，很常会有大规模的消毒。然后那个蚊子真的不是开玩笑的。比如说，你去上个厕所，那个厕所其实天天有人打扫的、哦。你去上个厕所，那个你知道倒摆那个门关起来，蚊子会整个一涌而出。可是偏偏你在上厕所的时候，你又是很赤裸的嘛，那它就会真的就是完全是攻击你的下半身，整个就会被咬乱七八糟这样。那我觉得在那个地方，登革热是动词，不是名词啊。那呃，这次又很奇怪，台风明明从北部来，那台北的北北基这边的居民也有幸放到一个很少放的台风假。那我也觉得蛮开心的，因为我有参加到嘛。可是呃，怎么会明明台风从北部来，可是它这个红台北还是烧了中南部比较严重一点？那持续到今天，其实北部已经连续两三天天气都还蛮不错的，就是凉凉，有点秋天的感觉。偶尔下一点点小雨，真的小飘雨这样而已。可是我看中南部那边朋友传来的灾情都还蛮严重的，然后呃有一些乡镇或行政区也是有停班停课状况了。那可能就真的是比预计的还严重。那希望大家就是，嗯，水退去之后、這個，这个这个也不是讲灾后复苏啦。可是我我真的觉得积水这个事情延伸后续就可能是鼠害或者是蚊害，就是我讲的登革热嘛。大家可能就是家里有一些积水容器什么的，要稍微处理一下，因为可能就呃，我觉得挑战还没结束，可能才刚刚开始而已。那希望大家都平安这样。那最近还想跟他聊一些嗯，生活日常啦，因为像我自己是头发长很快的人，那因为我是短发嘛，那因为我这个头呢，又小时候阿婆顾的有没有，就是碎得扁扁的。然后，呃，东方人的很多都这样玩，就是睡了扁扁，不像你那西方人都是侧睡、侧脸睡，所以西方人都会脸小小的五官很立体嘛。那当然这跟基因也有点关系。那小时候给老婆带，就是你知道都躺着睡啊，因为他们怕小朋友会会侧侧睡很容易窒息啊什么的，好像躺着睡，所以头都睡得扁扁的，然后脸睡得大大的，有没有？躺着肉就往旁边横嘛，所以脸就扁扁的这样。当然，这还是跟基因有很大的关系。那也因为这样子呢，我觉得我的适合我的发型的选择不多啦，就是剪来剪去嘞，留长剪短。后来，你知道，几十年过去，你就发现自己适合的可能就就是那一两种发型吧。那维持我现状的发型，就是它会 require 我两个礼拜要剪一次头发，因为我头发真的长得非常快。两个礼拜没有剪，它大概就会变成一个么字型的安全帽。里面绑了一颗奇异 果， 大概这种感觉这样。那对我造成的困扰 呢， 其实也还好 啦， 因为现在百元剪法很方便嘛。就是自从我百元剪法之 后， 我就我就完全是他的信徒了这样。因为剪头发对我来 讲， 与其说剪一个造 型， 我觉得对我来说比较比较接近我的需 求， 更是维持一个整洁度这样子。然后因为我觉得讲的很直白，就是你剪好剪坏，它就是两个礼拜的效期而已。两个礼拜后，不管你当下剪得多好、多贵的设计师，两个礼拜后就是它就是恢复到它一个很坚挺的安全帽造型这样。那我小时候还还蛮在意人家笑我的头是安全帽的，可是我后来也觉得算了，因为那头型这个事情是你知道努力没办法改变什么的啦，谁会去整形整头型啊？算了吧，所以。那和平共处的结果就是，就像我讲的、啊，其实你发型的选择很有限。我们不是什么国际名模还、啊、是什么艺人，就是你这样长得很好看，头又很圆，剪平头留长发都好看的不得了，不是嘛？那身为一个平凡人，我也很早就接受这个事情，所以我其实就发型还蛮固定的、啊。那尤其是你知道，人过中年就觉得，呃，素素的干干净净就好了。那不管是衣服上的选择，真的就是哦。哪一排的哪一件衣服，然后穿起来一版型还可以，那可能就真的会一次买一个礼拜的量，这样就是基本上在颜色上的挑选，我也还蛮懒的，我就觉得哦，好像都黑色，或者是哦都深蓝，如果没黑色就深蓝色咯。那因为这样还发生一个，我就是买了一打的内裤嘛，那因为就是黑色缺货，我就买了深蓝色。那因为我就是你知道常出差，我就衣服喜欢。一次一个礼拜的量带出去，然后一个礼拜的脏衣服带回来洗，这样我就不想要在饭店洗衣服。结果那个深蓝色的内裤，竟然就一下水洗完之后，直接变成那一种 C 负值，你知道吗？就是就是那种那个那个宗教的那个师傅穿的那种招财紫色，我其实有点傻眼了，但是它也不是不好看，但它不是我理想中的颜色嘛，那就。因为一次还买了一打，就十二件都变成那种颜色，就觉得啊，好啦 ，OK 啦，反正至少它是深色。可能我真的很懒啊，我觉得深色很耐脏，所以我其实还还蛮偏好这样的。那头发也是，就是我刚刚讲了两个礼拜剪一次的事情，一个是嗯，因为它其实变成是我一个很固定的花费，就是我每两礼拜就要去整理一下头发，要不然我真的会头发会很难整理这样子。那可是因为常常会在不同的。location 嘛， 就是可能不管那时候出差到哪里去 啊， 还是我可能回家 啊， 我可能在上班的地 方， 这就是不同的城 市， 所以我没有办法有一个忠诚 度， 说我都一定要去哪里 剪， 其实很难呐。那我就坦白 说， 百元剪法的程度差很 多， 因为有人真的就是推子拿 来， 不管你要剪什 么， 你坐下来就开始先乱 推， 有没 有？ 推完每个人都是那种。街上的头一看就知道百元剪发头那种，推上去然后上面上面有头发啊，两边推干净，就是很千篇一律的发型。那你当然，你有时候会遇到一些哎、欸、比较细心的，他愿意拿剪刀帮你剪，剪刀哦、喔、不是打包剪刀，随便给你乱打包哦、喔，愿意拿剪刀帮你修形状嘞，其实你就很感恩的啦，因为有时候你会觉得。算了，这才一百块，你也不好意思要求人家太多这样。可是各位有没有发现啊？从通膨这个事情开始发酵之后，当然万物皆涨，这已经不是新闻了。我觉得百元减法涨价真的也，它真的涨得有点没道理，你知道吗？我不是说我觉得这个行业不应该涨价，是它直接变成，比方说百元减法，男生一百，女生两百，或者是我还有遇到百元减法啊，现在都涨了嘛，所以男生一百二，女生一百五。那洗头再加十块这样，那就像我今天去的这家店也是我第一次去，我其实看它很久了。有时候我就会，呃，可能在一个新地方，我就 review 看一看，然后觉得哦还行吧，我就去剪，不要太夸张这样。然后当然你没办法提出很多要求，因为通常你比方说你想说，哎，我不要推那么短，然后可不可以旁边怎么样？设计师就会回呛你说，那你要加钱，真的真的，他就是说啊，那你要你要减两百的，或者是你要加钱这样。有时候觉得不要太为难人家这样，那至少基本要求是，你不要给我推太短嘛，就是这种长度还行啊，还可以沟通啊。那我觉得很奇怪的是，为什么会用性别来呃来规范你的消费金额？当然一般人会觉得哦，女生长头发要用剪刀剪，男生短头发、啊、推一推就好。可是哎、欸，你像我这样短发女生，我会觉得很困扰啊，因为你一样坐下来给我拿来推一推啊，可是你是收一个就是。长发的价钱，我觉得不合理啊！那也有可能男生来，可是他是动力火车那一种的，那你要怎么跟他收费？他不可能让你拿推子推嘛？有没有可能剪头发这個事情用长度会比较合理一点啊？就是你用长度来分价格，价格带会不会比较让人家服气一点？因为你这你这个就变成是很。很很刻板印象的觉得哦，男生进来就是要推平头，女生进来就是、哦、要修刘海，所以一个要动剪刀，一个动推刀，所以我要定不一样的价格，我觉得有点怪怪的、啊，这是我个人看法。嗯，还有就是我最近看到一个文章，然后我觉得也蛮可以跟大家聊聊的。还有说，有的人呢、啊、做到一个不喜欢的工作，可是因为也做了很久了，啊也建立自己的这的,的舒适圈，有一些朋友、啊、还是说诶。欸我在这里就做得好好的嘛，那明明这个工作可能没有那么适合他，明明这个工作可能离他的理想很远，离他想做的事情可能一点关系都没有。可是因为舒服嘛，也做久做习惯了，然后他就可能比较没有换工作的动力这样。那我看了那个文章，他就举了一个例子，我我自己觉得很有趣，还蛮有启发的。他说，你做了一个不喜欢的工作，就很像你你搭上一台往。不同方向的，比方说你要去高雄，你搭了一台北上的高铁，你就搭错车了，对不对？结果你搭错车，在车上想说，哎、欸，靠北，我要南下，结果我搭到北上的车怎么办？你会不会下车？你会吗？你一定最最近的站，你就赶快下车，对不对？想说，哎、欸，搭错车，赶快下来，我要换另外一个方向，我才能去我的目的地，因为我的目的地是高雄嘛。可是你有没有可能说，诶、欸，我从台中上车，我要去高雄，可是我,我搭错车，我搭到要去台北的车。就你上车之后想说，哈，可是都快到台北了，还是我不要下车？我都快到了诶、欸，我都快退休了，我都快到了，快到台北了，我就明明就搭错车，但我我我不要下来，我都快到了。你这想法很奇怪，因为你目的地是高雄嘛，你怎么想到车子快到台北，我都快坐到终点站的时候，我不要下车？其实这逻辑跟你做到一个不喜欢的工作，或是跟一个不对的人交往，其实很类似。很多人觉得说，哎、欸，我就投那么多时间下去，我青春都在这，都在这个人身上，或者是我都在这个工作，我都做了嗯十几二十年了，我要换工作嘛？可是各位大哥大姐，你要考虑的其实不是这个，你要考虑的是这班车是不是要去你想去的那个地方。这个人是不是你想要跟他厮守到最后的？是不是最佳伴侣的选择？如果不是的话，你怎么会想说，我在这个地方，这个人身上花了那么多时间，我应该跟他拼到底？哎，问题是他要去的、The、final destination is not what you want， 对吗？他不是你要去的地方啊。所以他就说那个文章啦、啊，就讲到说，哎，如果你遇到这样子的，你觉得很很。很多集打架的时候，你想想看，如果是你今天要去的地方，你就搭错车了。你会因为快到终点站你不下车吗？不下去换一个正确方向的车去你本来想去的地方吗？大家可以想一下。然后哦，对，他说这个逻辑错乱的概念就是以终为起，终是终点的终，起是起点的起，以终为起就变成我本来要去高雄，结果搭错车要去台北。我我我以终点当起点，在想这件事情，就想到啊，我怎么待那么久，都快到了，我怎么样？不对不对不对，那不是你的终点啊！你应该要往你想去的地方。即使你已经啊，我一上车睡过头，我的妈，你睡到板桥了，快到台北，我要不要下车，你还是要下车，因为你你的目的地在高雄。亲爱的，你赶快换车，你节省的时间就越多，你的沉默成本不会不会越积越多，它不会浪费你更多的人生，人生真的很有限。改变很痛苦，我跟你讲，改变真的很痛苦，改变很很耗费心力。可是改变是一下子，改变不会是一辈子，你知道吗？你只要，嗯，找到你真的想要的东西，我觉得那些那些苦痛折磨都会过去的啦。但是你要给自己一个机会，这是我的看法。然后，嗯。还有一个就是，我觉得比较比较比较比較,比较沉重的消息，是我妈妈的一个好朋友。那真的是一个还蛮不错的阿姨。那我上礼拜回家的时候，就是听到她分享那个消息，就是因为这个阿姨呢，她是在户外工作的。那其实没办法，因为她其实这件事情有引起一点小涟漪。很遗憾，只是一个小涟漪，因为其实一条人命的事情。那呃，所以我没办法讲得很直白，她到底在哪里？那如果你真的有兴趣，你可以私底下来问我。就是这个阿姨是在做户外工作的，那大家都知道，就前两礼拜台风来之前是非常非常热的。然后呢，因为呃有一个，当然有一个工作的场所，供这些就是付出劳力的人在那边工作嘛。那他们会有客人到那个地方去消费，那。呃，就是像阿姨这样子的劳工呢，就会去服务这些客人嘛。可是因为是在大太阳底下，那阿姨年纪也有了，也六十几岁了，所以这个阿姨就呃感觉不适，有点中暑这样。因为其实细节我没有听到太多。那她感觉不适，被扶进室内休息，她就过世了。然后因为一切来得非常突然，突然到我上礼拜回家的时候，呃。我妈说要去那个要去那 个， 就是阿姨的灵堂 啊， 因为就是她的有一些子女在国外 啊， 在外县市要赶回来这 样， 我还很惊讶说 哈， 是他本人 吗？ 我以为是他的家 人， 他是他的长辈啊什么 就， 我妈就很难 过， 说是他本人这样。那因为一切来得非常突 然， 因为那个阿姨也常常跟我们家呃会会会会来往这样 子， 然后一瞬间就是因为真的大家都很难接受 了， 因为真的就是平常也好好的 啊， 然后就。晒个太阳，中暑不舒服，坐下来就死了，就这样、欸、就这样就死了。那为什么会提到他的工作场所呢？因为这个提供他们工作场所的这个地方的负责人立刻跳出来撇清，说：“哦，呃，我跟这些这些劳工不是雇佣关系，我只是提供一个场地，让想来消费的客人可以来消费，让想工作的人可以来这里工作。呃，雇佣关系呢，应该是。”客人来我这里消费的客人跟来这里打工的劳工之间的事情，所以这个场所他不愿意负担，就是呃后续这些你说保险赔偿啊一些慰问金的部分，他完全撇得一干二净。那其实大家就是大家可以推论是什么样的状况啊？就是反正他就是一个他就是一个一个你你要想他就是一个消费的场所，然后明明这些人是为了这个场所工作的，可是他现在出事情了嘛，他就推得一干二净，说哦没有没有，这些人只是。只是来我这里，有点像，有点像他把他推成像熊猫那种富 panda 一样說，说哦，我只是提供一个平台，让想点餐的人能点餐，想送餐赚钱的人可以送餐赚钱。哦，呃，那外送员发生事故，哦、呃，不好意思，你是送餐给那个客人，你不是送餐来给我，你也不是帮我工作，所以我不负责任。他现在有点像这样子。那所以，呃，阿姨现在预计的告别式是明天嘛？那。我的就是我父母亲现在也是也是在尽他们的能力，在协助处理后事。那还有包括后后续这些保险、球场啊，然后跟哪些单位应该负起责任啊，怎么可以在这样子的天气你没有你没有呃注意员工的状况，还让他出去，就是呃去去去去产生这个热伤害嘛？那那因因此致死这些问题，这些公安问题啦、啊，然后需要找到一些 solution 了、啊，然后也需要。呃，帮阿里、阿姨找到一些合理的保险的赔偿，这样。那因为现在，反正事情就演变到这样子。其实细节我没有很清楚，我自己也还觉得蛮震惊的。然后，那因为你知道，现在很多工作都是需要到外面去的。那不要说你在外面要晒多久，因为其实我上个礼拜有一天，我也是工作需求嘛，那我就在。大太阳底下真的超热哦、喔！在大太阳底下，我走路走了五个多小时，将近六个小时，然后真的非常热。那你说那种天气，你有可能，你有可能你背很多水在身上嘛？我觉得也很难啊，因为你还要工作嘛，你不可能就身上弄个大包袱这样，所以就变成你边走边工作，然后看到便利商店就补充一下水分，然后大概是这样子。那我那天回家呢，我是。外衣脱掉之后，我里面穿黑色的 T 恤，我身上都是干掉的盐巴的，它是顺着那个内衣的形状形成一个白色的盐巴内衣这样子。呃，我要讲的是，现在这样子天气，热伤害是不能被小区的。那也希望大家在户外工作很小心的，也许是运动，或者是让、啊、你去爬山啊，你去做一些水上活动啊，或者是你在外面工作，或者是你要忽冷忽热一下外面一下里面，都对心脏是很大的负荷。那希望大家就是你知道盐分要补充。那如果真的没有空，呃，买一包那种小酸梅嘛，那个酸梅都刚刚被海有没有？很热还是怎么样？没有时间喝很多水还是怎么样？就诶、欸，咬一颗补充一下盐分，然后电解质也要补充啊。因为像我自己有时候去潜水，我潜一潜会觉得哦，一直突然开始一直抽筋，我就会赶快回到岸上。那我当然有种种原因啦，只是我觉得大家就是出门就是。平安回家第一嘛，那呃不要太逞强啦、啊，真的很热很辛苦，觉得不舒服，还是说那天觉得身体没有那么那么就哪边怪怪的，你就还是尽量休息啊，因为人真的很脆弱，比你想象的脆弱太多太多。那呃保全自己很重要，工作再再早就有，我们赚钱都是为了过更好的生活，不是为了赚钱去把命弄丢了嘛，对吗？然后，呃，还想讲什么呢？呃，哦，还想讲我最近去出差住的，因为就你出差的好处是可以到处去住饭店嘛。那住哪一个饭店，其实因为就是同业会互相推荐说，哎，哪个地区的哪个饭店是他们住起来觉得最棒的。那基本要求是，因为像我们是呃去去 business trip 嘛，对不对？那就会考虑到，当然你一个住起来要舒服嘛，要方便嘛，要可以停车嘛。那再过来就是早餐哦，早餐一定要，呃，我,我不知道有人追求豪华啦，那我会觉得就是要多一点原形食物这样子，因为我自己也不太吃加工的东西。那最近住到一个，我觉得可以跟大家分享的是，呃，台中的老爷饭店，大家不要想说哦要修哦、啊，你就那个出差了做的老爷饭店没有？它不是那种度假村的老爷饭店，它是呃老爷新旅啦，我觉得是比较比较商务的老爷这样。那因为它就是。有呃，反正就是有有签约嘛，说他有一些公务房可以让我们使用这样子。然后呃，我觉得哦，我觉得很多东西就是在细节里。他房间不是非常豪华，可是你看得出来他是经过设计的，所以他有一些巧思还不错。然后你就觉得他就是一个很 modern 的旅馆。然后呃，早餐的选项不多，他是在他楼下意大利餐厅，然后然后早餐就变成一个 buffet 的的。的的餐厅让大家使用，这样选择不多，但算精致。然后蛮多巧思的，比如说它会有呃，因为它是一个台中的东西嘛，那它可能就会有一些台中的土产，比方说它就會,、欸有啊、会有台中的东泉辣椒酱啊，然后有台中炒面，然后或者是哎、欸、会有肉包粉啊，然后会有呃当然这些就是很基本原型食物，我们就不讲那些水果优格一定有的嘛。然后或者是比方说它会有一个呃像。呃，新竹那个服务员花生酱啊，让你用啊，就是他的东西有挑过，那你就觉得说，哎、欸、也不错。就是我虽然来出差，但是我可以吃到一些各地有特色的东西，这样不会说很千篇一律。就是早餐就澳门嘞，煎蛋、香肠、热狗、培根，其实吃酒很腻，真的超腻的。尤其是你有时候出去就是一个礼拜、两个礼拜这样。那我之前在新竹住过另外一个饭店叫银溪，它也在新竹市。然后它的它也是会有一些特色的东西，比如说它它的早餐会有新竹那种红糟八碗，知道吗？它就在蒸笼里面，或者是它会有一些呃，反正就是一些新竹小特色的东西。然后你觉得，哎、欸，就就是作为一个作为一个就是商务旅客，你会觉得还蛮被款待的。就是哎、欸，我真的也没时间出去外面吃什么小吃，去探访这个城市。可是我在这个。这个这个饭店的 bar， 我就可以、欸、吃到大家说很有趣的东西。这样，假设你是一个外国人，当然台湾大部分的小吃也吃的差不多了，但是我觉得以一个外国人的心情来看到这个事情，你就会觉得还不错。就是哦，我不用特别跑出去，然后热的要命，挤来挤去，但我在餐厅，在饭店的餐厅就可以享用到这些东西。我觉得算是一个住房的小巧思吧，小细节吧。我觉得细节这种东西，最高级的细节就是。人家没有讲，你已经注意到，而且你已经做好了，不着痕迹的。我觉得这个是很高级的细节。那如果讲了你再来做、欸，稍微就差了一点，但还算还可以的，因为你可能没想到。但是我讲了你愿意做嘛？可是我讲了你还不做，这个细节就变成一个很低阶的事情因为讲了还不做，就嗯不是很舒服嘛，对不对？那我觉得老爷酒店有一点很值得推的是。像呃，我有时候有一些想讲的事情，或者是想到一些 idea， 我会写在纸上嘛。那房间一般因为商务旅馆一定会附一些就是纸笔啊、信封，那供商务客人需要使用，可以用这样。那我就拿了一张纸在记我想要记的事情。你知道它细节到它连纸都很好写，笔好写不稀奇，对不对？很多饭店你看比较普通的饭店，它给你铅笔，因为大部分客人都要把笔带走嘛。铅笔我觉得不是很好用，是因为一个你你写的东西也不算数，因为可能会被涂涂改掉，那也不是那么好用，因为它就是铅笔头就就是那种削的那种头就尖尖的，也不是很好带嘛，会会会画到其他东西。那稍微体贴一点的就会给你原子笔嘛。那我觉得滚珠笔比水性笔好写，因为水性笔很容易后来写的话会有漏水问题。那滚珠笔，呃，如果好用的话，就是我也会带它走，就我觉得哎、欸、很好用。然后，但是当个小纪念品又很实用，这样嘛。那我发现，哎，老爷的情侣连纸都很好写，他纸都跳过。然后搭配就是一般的那种滚珠原子笔，那写起来那种书写感、书写体验是很好的。我觉得这个就是没有讲出来的细节，然后也是客人需要、客人感受得到的。那，对啊，大概就就就就是这样吧。然后，哦，最近还有什么？哎，大家是不是还是会对那个投资话题有点兴趣？我要分享一下，我最近也遇到一个，就是也也是嗯，说自己很会投资的人。那这种人讲的话，我都很有兴趣听，就是不想要听大家都到底心里在想什么这样。那他就跟我说他的呃一些投资心法、啊、什么的，我也我觉得有一些东西也蛮值得学习的啦。那就是就是。就是 嗯， 可是有些东西不太合逻辑 的， 因为我觉得最基本的做法就是他讲的东 西， 他讲的那几只股 票， 我就我就立刻帮他开了一 个， 我自己我自己在我的 app 里 面， 我就帮他开了一个清单嘛。那每天我看我自己的东 西， 我也会再看一下他的有没有他讲的那么 神， 那他的他的就是操作的效果有没有像他讲的赚这么多钱这 样， 就是我自己觉得有点有趣的东西 啊， 就是我会想 看， 嗯， 人家不是说。他不会相信你讲的，可是我相信你做的东西嘛，对不对？那我觉得照他讲说，他这种赚钱能力，然后这种这种就是获利的程度，他应该要非常有钱才对啊。可是就有时候跟现实上的一些行为又好像都不太起来，所以我也还在观察。嗯，呀、yeah, ，然后对啊，哦，还有就是我们也会讨论到，因为他有小朋友嘛，他就说哦，那他。会有一些股票是拿来存的、啊，然那我觉得我也在分析它的存股逻辑有没有逻辑打架的部分，就是这是我股，我觉得就是我觉得有趣啦。然后我就不是说我想挑战它还是怎样，只是我会我会对别人赚钱的方法非常感兴趣，然后也会想要验证看看是不是是不是他讲的那么神嘛？如果当然如果有很优秀的部分，我们也很想要学习啊，想要变更好的人啊。那如果有一些逻辑打架的部分，我就会知道说，嗯，好好好，那可能这个方法比较适合他，没有那么适合我这样。嗯、呃，还有大家在问说，诶、欸，都想买房子到底是要买不要买？是不是？诶、欸，台湾少子化，啊，以后房价就会跌啊，什么什么的，你知道吗？很多年前的，我想一下，大概约莫是八年前，嘿，约莫八年前。那我一个朋友呢，他在他那时候就在新竹，他想要买房子，可是那时候房子，我跟你讲啊，房子随时不刻你去看都觉得很贵嘛，对不对？他那时候新竹要买房子的时候呢，然后我们就讨论了，我就说，诶、欸，那你没有去过那个地方，因为他他不是新竹人嘛，他因为工作要搬过去那边，我说你没有，你新竹不熟嘛，你没有住过那个地方，你要不要先去租房子，然后你住住看那个社区？住住看那个生活圈，因为你住那边，你就会在那边，哎，吃饭、交通、去邮局啊，对不对？需要停停车什么的。你住住看，你感受一下那个 neighborhood， 那边邻居给你的感觉，这样啊。如果你觉得租那附近住起来还不错，蛮好的，你就可以找那附近的房子。那我这朋友也觉得哎有道理，他就他就这样做，在那边住了一年多之后呢，他就决定要买房子。可是因为当时他的房东用。相对市价便宜的房租租给他一个，就是他是大楼一个社区，租给他那一层楼。那当时那个房子的市价大概是八九百万，那那个一户大概八九百万一层这样。那当时租给他的租金是一万七，然后他算一下投报率就知道，因为你八九百万的房子贷款，你说利息两趴左右的话。你的利息，你缴房贷就不止那些钱了嘛？就大概要缴大将近三万块的房贷嘛，对不对？那她当时觉得，因为她老公是一个觉得自己很聪明的人，那她老公就觉得说：“诶，我缴这个房租比缴房贷还便宜嘛。我如果买这个房子，我要缴三万块的房贷，可是我跟这个房东租，我只要付他一万七的房租。”她老公觉得很划算呐、啊，他应该继续跟他租。我觉得他讲的也没错啦，你以数学逻辑是这样啊，你讲的也没错啊。但是后来不久哦，因为她老公是一个认为房价很疯狂，只要她愿意等，房价就会崩跌，她应该要继续等的人。可是太太就，太太是我的朋友，太太就觉得很没有安全感嘛，就是你因为房东也一直在跟他说啊，我租你们太便宜了，合约到我要调回来，没有，我后来发现我算错了，没有人租这么便宜的这样，所以你的潜在风险是。呃，你的房租要调整嘛？那房租涨到多少钱，完全是看房东心情，对不对？如果他不想租你，他就涨一个你不能接受的价钱，你就必须搬走嘛。或者是他涨一个你觉得可以接受的价钱，可是起码他要可以 cover 他的房贷，那应该是也不会低于三万呢、啊，合理嘛，对不对？大家都希望房贷可以 cover， 应该说你租给租客的房租可以 cover 房贷嘛，这是比较合理的逻辑，对不对？以买房投资来讲。那于是那时候他就想说他，他他他就想要买嘛，他要不要买？终于那一个他住的社区就四出一户咯，四出一户，然后也是他喜欢的方位，因为你知道大楼里面就是一层好几户，你会有不同方位嘛。他就等到这个了，他要去跟人家谈，但她老公当时还在讲说啊，房价会崩跌啊，我们就怎么样怎么样，诶、哎，现在不要买啊什么。到时候会诶、欸，反正就是房价会崩跌的 o l d h o s e 你知道，就是我不能讲那是 bullshit， 可是那是他的想法。好，然后他就认为说一定会跌，一定会跌，他就不是很想买。那那个时候，呃，我的朋友很想买，那他也有就是我们就有讨论这个事情，然后讨论一下出价的那个逻辑这样。后来他就去谈，最后他买了那个房子，在他坚持之下，应该也是。呃，因为那个间比较大，六十几平的房子，大概后来好像900万左右成交了，就买了那个房子。然后你看，她老公还是在那边迷迷毛毛这边说、就是，就是，嗯，就是，哎，房价很贵啊，还买的高点啊，现在怎么样，现买现套啊，应该怎么样，就还是一直靠北的对。可是各位，八年过去了，房价有跌吗？我觉得一个很简单的逻辑啊，就是你知道通膨是一个持续向上的东西，就算没有非常严重的通膨，每年两 percent 到三 percent 的温和的通膨也是持续在发生的。在这个逻辑底下，你希望房价越来越便宜，便宜到你小时候那价钱是不可能的事情嘛？你知道我小时候，民国大概可能就是七十年左右通宵，呃的一个，你知道苗栗通宵的一个透天。三层楼透天只要台币七十万，你不能讲只要七十万，因为当时七十万不等于现在七十万嘛。当时七十万大概也等于可能相当于现在五六百万了。对啊，那你说你你你要等你要等房价崩跌崩到当时那个情况，就是古时候你认为房子应该有的那个价钱，其实根本就不太可能啊。一个是原物料一直涨，工钱一直涨；，二来是币值一直贬值，怎么样都不可能回到那种水准嘛，对吗？然后三，大家说：“哎，啊少子化啊，没有那么多人买房子，那干那么多新房子谁要买？”最后就会因为呃没有人买，所以房价崩跌。我只能讲啊，就是以我有限的知识，我认为，我个人认为哦，我觉得修正有可能。那所谓修正，这幅度不大就是修正。你说崩跌，我觉得有限。为什么？很简单的逻辑是，嗯，你说少子化，没有那么多人要买房子，那为什么新房子一直盖？新房子要卖给谁？可是各位有没有想过，在现有的房子里面，台湾很多房子的屋龄都超过四十年呢、欸？你没有想过这个问题吗？超过四十年的，呃，问题是，当然第一个是修缮的费用要高，台湾有地震啊，你说不是震一震，墙壁会裂，水管会爆啊，对吗？那第二个是，呃，你不买新房子，你都要买旧房子。可是你们有没有想过，银行在贷款给你的时候，它是有它的贷款逻辑在的、喔。一个是屋龄太高，因为建物是逐年贬值的。土地才会逐年增值，大家有这个概念。你买一个房子是土地跟建物分开计算的。当你的建物一直逐年贬值的时候，比方说你买一个四十年的房子，你要去跟银行贷款，你跟银行说：“哎，我想要负担比较轻嘛，一千万的房子我想要分三十年贷款。”银行不会同意啊！三十年后你这房子可早就烂掉的不在一个呼 o 啊！我怎么可能贷你三十年？银行说：“不行，你房子那么旧，我顶多贷你十五年。”各位知道有这种情况吗？就是你去贷款的时候，你的屋龄绝对是银行考虑的一个重点。第二个是你的地点。现在因为就是呃紧缩银根嘛，就是你知道金管会这些策略干嘛，冲逢升息呀、啊， blah b l a b l a 你知道在六大行政区以外，就是什么北北新，就是 You Know 新北、台北、桃园、新竹，好像台南、高雄吧，这六个区啊，台中。这六个行政区以外的城市，很多银行都不受理的哦。不受理的，就是当然你不会说，啊，那怎么可能？我怎么可能？我在屏东买房子，我在台东买房子，我都不用贷款，对你还是贷得到款。我讲的是这六大行政区的成数可能会相对高，利息可能会相对漂亮。你如果在，比如说苗栗啦，苗栗真的很可怜。你知道你在苗栗买房子，你有可能你想要你心中想要贷的那个银行，它是不会贷款给你的哦，因为。他觉得你这里不是六大行政区 A， 然后 B， 你又还不在六大行政区的，比方说的的的的市区，比如说啦，好，你住在苗栗的什么三湾，好不好？苗栗已经不是六大行政区了，三湾又不是市区，他可能不会带给你耶，因为风险太高了。第一个，你房子根本没有增值的可能，或者是非常微弱的增值能力。那第二个，你又不在六大行政区，然后呃，然后第三个，你房子还旧。对吗？他最后可能就选择不要贷给你。你今天如果在三线城市买了一个旧房子，你可能贷款会遇到一些挫折哦。当然，比如说哦，呃，我是公务人员呐、啊，或是我资产非常雄厚啊，哎、啊，银行觉得你条件很好，他可能还是会贷给你。可是，如果人家一般新成屋可以贷八成、九成，看你谈判能力，搞不好你那三线城市乡下老房子，你可能只能贷到六成、七成。六成七成的意思是你的自备款要更多嘛，对吗？然后。你在款条就没有那么好啊？那你我我那么多钱要拿出来丢到这个房子里，我的压力就会很重啊，对吧？所以回到刚刚，新盖那么多房子卖给谁？卖给以后想要买房子的人呐、啊，卖给想买房子又不想要自备款那么多的人呐、啊。新房子虽然是，尤其是公寓哦，很糟糕。台湾是全世界唯一有虚贫在卖的城市，就是你。你你看嘛，一般现在都三四十，那公社评比的比例，对不对？你买一个一百平的房子，你扣了公社，可能就六十平，另外四十平是什么电梯、楼梯、游泳池啊这种的车位，通通关到你的虚平里面。那新房子虽然是很多人会在旧房子跟新房子之间考虑，因为旧房子坪数大嘛，呃，公社评比少嘛，可是新房子，嗯，怎么说呢？我觉得一个是新的设计，当然它。可能会更贴近现代人使用需求啦，不管是格局上啊，或你比方说浴室干湿分离啊、厕所通风啊，这些都比较考虑的完整一点。那我觉得再过来也是因为贷款成数高吧，新房子一般贷到八成都没什么问题，可是旧房子就会有它兼无物折旧被银行扣分的这个问题需要考虑，所以新房子卖给谁，答案就很明显啦、啊，就是。嗯，有这些考虑的人，可能就会觉得说新房子比较符合他的需求，他可以带来比较好的乘数吧。然后虽然我我觉得虚平这个事情，真的如果要政府介入房屋市场，政府真的可以处理一下。哪有人买房子？你知道在日本买房子，他连阳台、楼梯这个平数都是送给你的，他不可以记录在你的权状里面。阳台跟什么的洗衣的那些空间，那个是他他要他。就是他不能写在评述里，他要送给你的。台湾这真的很奇怪啊！你买一个全双平墅那么大，就是那空间真的是鸟居有没有？然后跪到一个不行，就是生活很辛苦这样子吧。因为讲了三十六分钟，好啦，今天先讲到这边。然后，嗯、呃、对啊，就是嗯，房子这些有一些什么想到什么再跟大家分享好了。那台风天大家不要乱跑，祝福大家，下次见，拜拜。